Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza, disfrútala en Z92. Ocho y un minuto y nos vamos a Israel, donde tenemos en la línea telefónica a Galia Sofer, ciudadana israelí de origen mexicano. Vive en el kibbutz Mefalsim, Mefalsim a dos kilómetros de la franja de Gaza. Y ella se encontraba allí ese sábado fatídico, 7 de octubre. Galia, gracias por atender nuestra llamada. Cuéntanos qué fue lo que ustedes vivieron en ese kibbutz ese sábado por la mañana, eh, 7 de octubre, cuando se produjo la incursión del grupo terrorista Jamás. Bienvenida. Hola, Galia. Oscar. Gracias. <coughs> Perdón. Eh, sí, mira... En el kibbutz tenemos una tradición de hacer un campamento por las, por las fechas de la fiesta de Sukkot. Y entonces el viernes nos fuimos unas 30 familias eh, afuera del kibbutz, a un minuto en, en auto, a hacer campamento en donde están los campos. Y en la mañana, eh, bueno, como están cerca de casa, mi marido regresó a dormir a la casa y yo me quedé a dormir con mis hijas. Tienen cinco y tres años. Y, y a las seis y media de la mañana nos despertaron nos despertaron los cohetes que en su primer segundo, cuando, cuando estaban siendo disparados, yo, yo empecé a pensar como, ay, por favor, que sea lluvia, ¿no? Y, y bueno, no. Y, y empezó a sonar durísimo, boom, 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 muchísimos, nunca había escuchado tantos, fue algo terrible. Y ahí estábamos afuera, estábamos en el campo, y no, no tenemos refugio, y hay refugios por todos lados dentro del kibbutz, pero en esa zona no, los campos. Y bueno, pues me aventé, me aventé encima de mis hijas para protegerlos con mi cuerpo, y les empecé a decir un, un mantra de estoy, estoy aquí, estoy con ustedes, están seguras, están bien. Y, y en un momento me, me animé, pasaron unos segundos, me animé a abrir la puerta del, del, de la tienda de campaña. Y, y uno de los hombres, que los héroes que nos, que nos salvaron a mí y a mi kibbutz, eh, vino... A, a medio, nos tiraron no sé cuántos cohetes fueron, no, no he podido ver en todas las noticias, pero miles, de verdad, nunca había habido tantos. Nos, y gritó, ¿Quién, ¿quién no tiene auto? ¿Quién necesita que lo lleve a casa? Y agarré a cada una de mis hijas, que por suerte son peso pluma, 
las llevé a un, cada uno en un brazo corriendo al, al auto de este señor y nos llevó a la casa donde entramos al cuarto seguro que es el dormitorio de mis hijas corriendo y ahí me di cuenta que, que no tenemos electricidad en casa que yo a duras penas tengo batería en el celular y mi marido tampoco y no tenemos luz no tenemos nada que hacer y bueno pusimos la linterna del celular de igual manera cargamos los celulares con la computadora para para saber no, no sabíamos qué estaba pasando no sabíamos nada y bueno los mira viviendo en esa zona los cohetes estamos mal que bien acostumbrados y no nos asustan tanto porque te metes al refugio y listo y en algún momento pasa y tenemos la cúpula de hierro pero de repente empezamos a escuchar ruidos de disparos, ruidos de ametralladoras. Y ahí sí me volteé a mi marido y le dije, ¿Qué, ¿qué está pasando? No entiendo. Y sacamos un poco el celular del refugio porque no tenemos señal ahí, entonces estábamos muy desconectados. Abrimos un poco la puerta para que entre también un poco de aire porque al no tener electricidad no teníamos aire acondicionado tampoco. Y, y ahí vemos que, que hay tiroteos adentro del kibutz, que hay terroristas adentro del kibutz, que hay que quedarse adentro del refugio y, y no, bueno, no sabemos ni lo que hacer porque cómo le pides a un niño de tres años que, que esté en silencio. Ni mis hijas ahí como buenas hermanas molestándose la una a la otra y gritando y jugando y corriendo y riéndose. Y cómo, ¿Cómo puedes parar eso? ¿Cómo puedes...? Decirle a un niño, está en silencio. Galia, ¿cómo, cómo, Galia existe... ¿cómo se salvaron ustedes? Porque tengo entendido que hay otros miembros del kibbutz que los eliminaron, que los mataron, ¿no? En mi kibbutz no. En mi kibbutz ya. tuvimos mucho, mucha suerte. Mi kibbutz está completo. Unos, uh, hubieron pocos heridos y todos están... Fue fuera de, de peligro, ya pasaron eh, cirugías y inclusive hay dos bebés que nacieron de señoras que estaban ya muy embarazadas, pero nuestro kibutz aledaño, de verdad aledaño, es Faraza, que hubieron como 150 muertes. ¿Qué, qué, de hecho, ¿qué, tiempo, pasó, hora... de, ¿qué tiempo pasó desde que comenzó el ataque y llegaron las fuerzas de defensa israelí a... a, a a eliminar a los a los terroristas de Hamas. A las fuerzas de defensa les tomó un, les tomó tiempo llegar. Todavía no entiendo bien por qué y espero recibir buenas respuestas porque es muy frustrante. Pero los que eliminaron, los que entraron fueron gente de Mickey Woods que están entrenados para eso y que son los verdaderos héroes en nuestro caso. Y ya des, al pasar unas cuantas horas llegaron también soldados que claro que nos también a nosotros nos ayudaron a salir de casa a la mitad de la noche. Nosotros estuvimos 22 horas en el refugio. A las 3 de la mañana nos dijeron que podíamos salir, que estaba seguro en los caminos. Y nos paramos y nos fuimos. Qué horror, qué horror. Eh, evidentemente que esta fue una experiencia traumática para, para ustedes. Pero esperaban ustedes uh -huh. que... que... Eh, los kibbutz iban a ser atacados y que la, los terroristas de Hamas iban a salir de la franja de Gaza al territorio israelí no, o, o esta es la primera no, vez por que supuesto sucede? que no 
nosotros tenemos años que nos han dicho y que nosotros decimos también que tenemos la valla de seguridad y cúpula de hierro y la inteligencia y bueno, ¿qué te puedo decir? Se nos ha movido todo el sentimiento de seguridad que teníamos. Ya, Galia, ¿qué, ahorita... tiempo, ¿qué tiempo tienen ustedes viviendo en ese kibutz? En este kibutz llevamos un año, vivíamos en otro kibutz que es a ocho minutos de distancia, eh, que se llama Eres. Vivimos ahí un par de años y tenemos en la zona ya unos cuatro o cinco años. ¿Cuándo, ¿cuándo saliste de México a, vi a, a vivir a, a Israel? Hace 15 años. 15 años. ¿De qué parte de México eres? De, ¿Del DF? Sí. Del DF. ¿Y a qué, a qué te dedicas profesionalmente, Galia? Eh, hice un cambio de carrera a principios de este año y ahora... Eh, trabajo con los bebés del kibutz. <risas> ya, ya. Bueno, pues eh, te agradezco mucho estas estas palabras, este de testimonio tan importante. Eh, tenemos una amiga en Esderot, eh, que es la psicóloga uh -huh. para los niños, Judith, no sé si la conoces. Eh, no, no tengo el gusto. Ya, ya. Y tus niñas están recibiendo ayuda, asistencia, ante ese, ante ese trauma que, que acaban de pasar. Sí, mira, mi nena chiquita, por suerte, no tiene ni la más remota de lo que pasó. Durmió bien y sigue siendo un caramelito. Y mi nena grande, que tiene cinco años y medio, le ha cambiado la actitud. Pero tenemos eh, trabajadoras sociales y nosotros también estamos recibiendo ayuda para poder ayudarla a ella, porque mi marido y yo somos su, su ancla. Y como nos ve a nosotros... Es como la vamos a poder ayudar. Claro, claro. Estamos y, recibiendo mucha mucha ayuda como padres. Ya. Y, y se, se, están, se siguen escuchando disparos y, y cohetes. Pues por eso es que estoy ahorita en el cuarto seguro, porque no quería que me interrumpa mi, mi plática contigo, que justo hace unos minutos vi en el, en el teléfono que, que empezaron a disparar a Tel Aviv y a toda esta área y yo estoy ahora cerca de Tel Aviv en Arcelia entonces no, Está, no quería que hubiera... ¿Están disparando contra Tel Aviv? Sí Qué horror, qué horror. ¿Están disparando cohetes o fusilería, ametralladora? No, cohetes Tel Aviv es eh, relativamente lejos de la franja entonces claro. no ametralla no llega pero no cohetes y bueno Aquí, donde en el kibutz tenemos 15 segundos máximo para correr. Y aquí tenemos minuto y medio, entonces están todos los chistes de, bueno, si hay, si hay sirena, pues te haces un café y entonces después vas caminando al refugio. Claro. Porque es un minuto, porque no son 15 segundos. Claro. Galia, te agradezco <coughs> mucho este testimonio. Y cuenten siempre con nosotros para difundir la, la, la verdad de Israel a través tuyo y a través de otros israelíes que se encuentren en diferentes lugares. Un abrazo en la distancia. Gracias, y Oscar. Shalom. Gracias, Shalom. Era eh, Galia 